0: y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, hola. Bienvenido a un episodio más del Podcast Fénix. El día de hoy vamos a darle continuidad a esta miniserie de episodios en donde estamos platicando de las heridas de la infancia. Entonces, ya hemos platicado sobre la herida del rechazo, ya hemos platicado sobre la herida del abandono, ya platicamos en dónde se originan esas heridas, en el cuerpo emocional y muchos puntos claves que puedes escuchar en los dos episodios anteriores a este. Entonces te recomiendo que si no has escuchado esos episodios, por favor lo hagas y mucho más importante, si vas a tomar el taller de este sábado 4 de marzo, te pido, te pido con todo el corazón que por favor los escuches, completitos y hagas ese análisis, esa introspección para que podamos trabajarlo en el taller y pues lo podemos hacer de una manera mucho más eh, fluida. Entonces, bueno, vamos a continuar hoy con el episodio de la herida de la humillación. Entonces, oigan, esta herida está muy relacionada con la vergüenza de la familia en la que vivimos. Esta es una experiencia colectiva y heredada de la humillación y de la pena. Sentir vergüenza es sentir que soy persona poco digna, que está algo disminuido en mí y debo hacer algo para cubrir esa falta de valor. Las situaciones típicas que nos dan vergüenza sería el color de piel, la pobreza, el alcoholismo, el abuso, la disfuncionalidad en las familias, los secretos que nos expresan en la familia como personas homosexuales, la hermana o el hermano que se droga, la tía que se suicidó, las peleas de nuestros padres, las deudas, en fin. Todos estos secretos conforman una personalidad que nos hace sentir inadecuada, no digna y que algo está mal en mi ser. Esta manera de verse se copia casi siempre de la madre. Ella es la que transmite la vergüenza por lo que somos o la vergüenza en el sistema familiar. Y se puede vivir por la incapacidad de expresar lo que sientes respecto a una realidad familiar humillante. Entonces, este, esta herida puede estar presente en el sistema familiar, eh, en la madre, pero también de modo personal. Quizás es una herida que no tenga el sistema pero por alguna experiencia de abuso, que es algo muy típico en esta herida, va a haber. Entonces el silencio en torno a la experiencia del abuso y la vergüenza que genera la víctima provocan una herida a nivel individual y no tanto del sistema. Todo lo innombrable, lo secreto, lo no expresado, lo oculto de la realidad que vivimos va a generar una vergüenza. ...porque lo hacemos todos o la mayoría de los familiares... ...o porque lo mantenemos en secreto sintiéndonos poco dignos. El silencio, oigan, es el peor de los venenos. Siempre va envuelto en dolor, en enojo, en tristeza... ...y se queda atrapado en el cuerpo y en la mente. El problema es que el secreto pues está alojado en la psique... ...y nosotros debemos darle salida, o sea, no va a salir de ninguna manera... ...a menos que sea por nosotros mismos... Y al no encontrar cómo sacarlo, pues vamos a elaborar conductas compulsivas que nos hacen sentir alivio o nos dan protección ante eso que tragamos y sabemos desahogar. Entonces aquí hay un ejemplo de una persona que vivió abuso sexual de parte de su abuelo y esta persona pues vivía con sus abuelos. Y el abuelo por las noches se iba a su cama y pues le hacía tocamientos... Y a la mañana siguiente, pues esta pequeña no podía ver a los ojos a su abuela porque sentía que ella era responsable y que le era desleal a esta persona que la cuidaba y la alimentaba como si fuera su mamá. Y esa situación, pues duró muchos años y la enorme vergüenza creció reflejándose en un, su cuerpo obeso que no cambió hasta que sacó del alma este dolor. Entonces muchas veces, oigan, toda la parte... Física, de no poder bajar de peso, de tener obesidad está muy relacionado con esta herida o sea, 100% relacionada y hasta que tú veas este origen y lo sanes desde tu alma vas a poder cambiar tu cuerpo y esto lo trabajamos en el taller anterior de Imágenes Belta. estuvimos trabajando este tema en específico sobre la humillación y qué fue lo que nos sucedió en la infancia que nos marcó con este cuerpo que deseamos modificar entonces pues bueno para esta persona esta situación duró muchos años y la vergüenza pues creció mucho reflejándose en su cuerpo obeso y el trabajo en psicoterapia le ayudó a expresar su ira su enojo y toda la vergüenza que ella sentía de una manera paulatina o sea no fue como que en una sesión nada más y su obesidad pues poco a poco se fue convirtiendo en sobrepeso y así hasta dejar los hábitos que encubrían su vergüenza. Toda herida encierra un dolor y solo puede curarlo una persona experta, una persona que se dedique a estudiar esto de fondo y lo pueda trabajar y atender. En especial pues son los psicoterapeutas o los terapeutas realmente especializados que cuando curamos el dolor de la herida, pues hay que desaprender los malos hábitos que cubrían ese dolor poco a poco. Y al sacarlo va a ser mucho más fácil cambiar estos hábitos porque ya no va a estar el dolor cubriéndolo, sino que solamente va a quedar como tipo un, cascar, un cascarón que va a requerir tiempo y energía para irse cambiando. Y pues bueno, el silencio siempre consume energía, siempre. ...y la vergüenza siempre debe ser encubierta. ¿Cuál es la personalidad de la, de la humillación? Por un lado, es una persona que siempre encubre algo... ...y por el otro, se siente mala persona por lo que encubre. Tiene una, una personalidad muy complaciente, muy generosa... ...y busca ser aceptada y agradable a toda costa. Es como una mamá o un papá protector con sus amigos y familia... Esta persona se dedica a resolver los problemas, a escuchar a los demás, a poner su atención en todo lo que los demás necesitan y es capaz de hacer cualquier cosa por sus amigos, aunque esto le genere un conflicto de valores, de tiempo, de dinero y de esfuerzo para ella misma. Entonces esta persona tiene actitudes compulsivas de complacencia para ocultar, ocultar el sentimiento de falta de valor de sí misma o la vergüenza de ser ella y él es el pago para ser aceptada por otros porque ella misma pues se rechaza además las acciones que realiza para los otros siempre esperan una recompensa que tiene que ver con hacer lo que quiere seas lo que espera vive en un estrés constante por resolver, cuidar y cargar a los problemas de los demás y centra toda su atención en los otros está dispuesta a resolver y así ganará precio la codependencia hace a la persona incapaz de mirar sus necesidades y sufre un abandono muy significativo, por lo que esta herida se va a desarrollar en conjunto con la herida del abandono. La persona que tiene la herida de humillación también va a presentar la herida de abandono por el sentimiento de poca valía personal por la humillación. Entonces aquí el desarrollar hábitos masoquistas puede ser una parte de la personalidad en, en que esta persona es incapaz de mirarse y cuidarse, se desconecta de sus necesidades, encuentra una forma de infligirse dolor que le va a dar cierto placer, Esos es ser masoquistas. Cuando no estamos orgullosos de nosotros, nos sentimos indignos y culpables y vamos a tender hacia la actitud de hacernos pagar. Es un rechazo hacia uno que hace sentir placer al castigarnos y creer que lo merecemos por ser una persona indigna entonces aquí la persona enferma con la herida de humillación se va a castigar y es una persona masoquista con dolor en el placer las formas de autocastigo se pueden dar de distintas maneras puede ser una, unos hábitos como fumar, aguantarse para tomar agua, para hacer pipí no ir al doctor, soportar relaciones de abuso, pagar las cuentas de los demás comer de una manera desesperada tener sexo doloroso o ser el payasito de la fiesta. En fin, hay muchas maneras. La relación con la madre suele ser de atadura y poca libertad y la siente como un peso, como una responsabilidad, alguien que condiciona su ser y a la cual debe complacer cumplir sus expectativas. Cuando una madre tiene mucha vergüenza, transmite esa información a sus hijos por medio de hábitos de alimentación poco sanos y... Define poco valiosos a sus hijos sintiendo vergüenza por ellos. Esta información llega a ellos quienes pues inevitablemente se van a enfermar de vergüenza y pueden encontrarse en una típica familia de obesos, solitarios, solteros y controlados unos a otros sintiéndose poco dignos como su madre los veía desde su vergüenza. Entonces, recuerda que la personalidad herida se forma cuando las realidades dolorosas están presentes de modo constante hasta que se asientan. Es decir, si tú alguna vez te sentiste muy avergonzado o avergonzada, quizás se instale una memoria de vergüenza sin que esto te afecte por completo a tu personalidad. La sexualidad en esta área es muy, va mucho de la mano. Es un área de prejuicios y puede llevar al masoquismo a vivir el sexo como algo malo, sucio o vergonzante también puede ser eh, que tú te sientas culpable por sentir placer, por ser acariciada y muchas personas con esta herida relacionan la sexualidad con lo malo, lo sucio o el abuso entonces vamos a ver las características físicas de una persona con herida de humillación tiene un cuerpo graso sobrepeso en vientre, espalda y abdomen. La combinación con la herida del abandono va a crear un cuerpo regordete con partes flácidas y caídas, la cara redonda y la mirada de niño, cuello grueso, espalda ancha y jorobada, padecen de mucho dolor de espalda por el peso que cargan. Y pues recuerda que las características físicas van a cambiar de acuerdo a qué tanto vivas desde esa personalidad herida ...y que tan fuerte seas en tu día a día. No, no obstante, pues todo se expresa en el cuerpo físico. En la parte emocional, esta persona se responsabiliza de las personas... ...y vive mucho en la culpa. No sabe ser libre y estar a cargo de sí mismo y de su felicidad. Y hay una vergüenza de ser quien es muy profunda. Y esto le va a generar una deuda con los demás... ...lo que no le permite sentirse en paz si alguien tiene alguna necesidad. Cuando tú te mueves desde la culpa hay mucho enojo, necesidad de castigarte o sacrificarte. Y vives hábitos autodestructivos. Por ejemplo, nunca tienes tiempo de descansar, nunca tienes tiempo de darte gusto de algo para hacer lo que te hace feliz. Vives siempre en el deber, resolviendo cosas de quien la necesita. Y esto es por ese sentimiento interno de culpa. Experimentas mucho abuso por todo lo que permites lo cual también te hace vivir en la tristeza y en el desamor. Sueles tener vínculos con mujeres a las que atraes de manera inconsciente como una forma de control. Odias el control, pero al final tú lo propicias por la falta de límites y actitudes pasivas y relación no resuelta con tu madre, quien también te controlaba. Vamos a ver las creencias. Aquí va a haber un complejo de ambulancia. que quiere decir? Estar presente siempre y en todo momento, en el instante, con cualquier otra persona que lo necesite. Debes tener gran cuidado si te dedicas a actividades altruistas porque puede ser un lugar muy cómodo para olvidarte de ti mismo, de ti misma, si tienes esta herida. Mientras más grande sea tu herida, más vas a vivir en el niño a flor de piel. Y cuando vives así, pues se nota mucho en tu mirada y presentas un semblante, un semblante de soledad y anhelo de afecto. Esta herida eh, este ve, se vive constante, pues un sentimiento de vergüenza hacia la misma persona y de los suyos. Y siente vergüenza por sus hermanos porque piensan que son menos valiosos. Las creencias detrás de estas actitudes son no merezco, no tengo derecho a ser libre, a ser yo mismo. Puede ser Puedo ser valiosa en todo lo que hago, pero no me lo permito. Mis necesidades no son importantes, no merezco ser respetada. Vamos a ver las tareas del desarrollo inconclusas y aquí lo vamos a ver con un ejemplo de una persona que se llame Claudia. Claudia creció con su madre, su abuela y las hermanas de su madre, que se embarazó y nadie sabía quién era el padre, por lo que fue criada como una hija más. Todas en la familia actuaban como si fueran sus mamás, pero su verdadera mamá, pues no. Y en términos de educación, como proveedora. Más bien era como su hermana y su madre, pues era más la abuela. Pero a veces exigía a la madre de Claudia ser madre y por momentos no se lo permitía. Todo era muy confuso para Claudia porque por un lado, pues todos, todas la educaban, todas eran los, las mamás. Pero a la vez nadie estaba realmente comprometida con ella. Entonces Claudia tenía una abuela fuerte que controlaba todo el sistema de mujeres solteras. Aquí se vivía un matriarcado en donde todas eran solteras, arriba de 30 años, dependientes económicamente y enojadas unas con otras. Claudia aprendió rápidamente las reglas del sistema, el sobrepeso, la pasividad, el control, el victimismo, la culpa y la vergüenza. Ella jugaba con sus amigos el papel de rescatadora, y tenía un amigo del cual ella estaba muy enamorada pero él solamente la explotaba, le pedía dinero y favores y la usaba para cualquier cosa que necesitara ella tenía la eterna fantasía de que un día pues él se iba a enamorar de ella por todo lo que ella hacía como lo cuidaba y lo escuchaba, etc. y al final pues no, resultó una historia conocida para Claudia porque ya había vivido muchas relaciones de este tipo con hombres que solo la usaban y al final se iban, la abandonaban y con esto, pues ella repetía la misma historia de dolor y abandono de su padre, por un lado, y de humillación con todo el sistema familiar de la madre, por el otro. Entonces, ¿cómo podría Claudia sanar la humillación y empezar a ser ella? Bueno, a ella le fue negado el derecho a tener un padre y una madre que se hicieran cargo de ella, que se comprometieran con su educación le fue negado el derecho a sentirse importante, a tener un lugar dentro de la familia y a vivir con orden y estructura del hogar. Claudia heredó la vergüenza de la abuela que le transmitió a sus hijas y a la vez aceptó una alianza con los hombres que no se comprometen, están ausentes y donde la necesidad de afecto pues nunca se llena. Esta es una vergüenza del sistema. La abuela estaba muy enojada con los hombres ya que había sido abusada sexualmente por su abuelo en su infancia y abandonada por su padre. Nunca se sintió valiosa, respetada y por lo tanto pues odiaba a los hombres. Aquí había esta situación de abuso que muy probablemente pues era un secreto que ella nunca dijo, que ella siempre se cayó y le hacía sentir demasiada vergüenza y humillación y ese secreto fue lo que se fue pasando de manera inconsciente al sistema familiar y por eso había tanto, tal vez, odio hacia los hombres y eso hacía que, pues, alejaran a los hombres inconscientemente haciéndolos de menos o excluyéndolos Se casó con un hombre siempre ausente y frágil que murió joven y la dejó sola con todas sus hijas pequeñas Esto era transmitido a todas y parecía que no había hombres para los que fueran valiosas a claudia le fue negado lo mismo de lo que carecía todo su sistema que era ausencia del padre madre sin derecho a ser amada cuidada respetada y con un sentimiento de autoestima casi nulo la palabra clave para claudia sería conciencia de su valor compromiso y respeto de ella para ella con lo que ella necesita siente y piensa todo nace de un sentimiento de vergüenza en donde ella se sentía inadecuada y carente de valor. Y al desarrollar esa relación consigo, que le haga ser consciente de sus necesidades, comprometerse con ellas y transmitir límites y respeto en la relación con los demás, se da el derecho que le fue negado y para toda su familia no existe. El permiso sanador para Claudia va a ser permiso para ser libre. Y ese es el permiso sanador de esta herida. Cuando somos capaces de darnos todo lo que nos faltó, completamos una necesidad y nos habilitamos para recibir eso mismo de los demás. La primera forma de respeto va a ser contigo misma y después con los demás. Podemos construir vínculos afectivos y respetuosos que nos den un lugar, que nos provean de afecto y sana pertenencia y nos traten con respeto. Sanamos en cuanto a relaciones, pero primero en lo individual. Esa va a ser siempre la clave, primero sanar tú. Cuando iniciamos con nosotros, nos vamos a capacitar para recibir. Y cuando no lo hacemos, pues carecemos de la capacidad para retener lo que otros nos ofrecen. Cuando establecemos alianzas con el sistema familiar, oigan, hay que salir de estos hábitos. Y esto es un reto mucho más fuerte de lo que podemos pensar. O sea, realmente cuando nosotros tenemos alianzas, tenemos lealtades, va a ser difícil salir de ellas a menos que las hagas consciente y las trabajes. Una manera súper... Buenísima, pues es con constelaciones familiares en donde ahí puedes salir de esas lealtades invisibles y es muy importante tener paciencia, oigan, salir de esta posición de víctima y construir poco a poco en la relación contigo y el trato con los demás, el respeto y el valor. Entonces no tengas miedo a no pertenecer al sistema, porque cuando hay lealtades es porque tienes miedo de no pertenecer, de ser un excluido por hacer las cosas distintas, y por eso seguimos en las lealtades, porque como vimos en el primer episodio de esta parte de, de heridas, la pertenencia es algo súper importante, y esto también lo vemos en constelaciones familiares, entonces no tengas miedo de salir de ese patrón, a veces nos hace sentir que ya no somos parte de ellos, de la familia pero pues hazlo por ti y por todo tu sistema porque en la medida que salgas de ese patrón vas a cambiar los modelos de todos los que vienen detrás de ti y de todos los que siguen entonces realmente es como algo que el mismo sistema te va a ayudar a que tú salgas de eso para que ya crees una nueva rama de conciencia en tu sistema familiar en todas las heridas lo negado es el afecto, la pertenencia, el compromiso y la seguridad Todas las heridas son hijas de la ignorancia, de la falta de conciencia y el amor. Y las tareas del desarrollo, pues son tareas de amor y compromiso contigo mismo, contigo misma. Cada una de las heridas genera distintos comportamientos ante el desamor y tiene tareas de desarrollo diferentes, aunque el objetivo sea construir ese afecto, identidad y pertenencia que tanto te faltó para desarrollar autoestima. Todo es evolución, oigan, y el conflicto deben serlo conocido. Sanar las heridas, liberar una batalla con nuestros miedos, ese conflicto que para nadie es fácil, va a ser la base de la existencia. Al sanar las heridas no reparamos un error, somos partícipes de la evolución, del movimiento y del crecimiento común a todos, aunque no todos estemos enterados. Todo es perfecto siempre y si se lleva el orden de crecer, aprender y evolucionar, pues va a ser algo maravilloso hay que entender que nuestros padres dieron lo que tenían y en esta herida que estamos hablando hoy algo muy importante es aprender a ganar el orgullo familiar cuando te avergüenza tu madre, tu padre o tu familia en general no hay posibilidad de sanar esto una tarea del desarrollo del sistema es dejar de crear vergüenza y trabajar para recuperar la herencia positiva que tu sistema te da siempre hay esfuerzos que no se contemplan ni se valoran en todos los integrantes del sistema. Uno no puede curarlos, pero sí puede curarse a sí mismo y con ello abrir otras posibilidades a quienes están y a los que vendrán. Entonces, bueno, esta fue la herida del de día de hoy, que es la herida de la humillación. Te recuerdo que si tú te has identificado, te veo este sábado 4 de marzo en el taller autoestima y niño interior, en donde vamos a trabajar de fondo todo esto. Vamos a trabajar cuáles en sí las partes para poder identificar que estás viviendo en esa herida en tu día a día y cómo lo puedes ir modificando, ir trabajando. Te voy a dar afirmaciones específicas para trabajar en tu día a día. Recuerda que esto es un trabajo de todos los días. En el taller se van a mover muchísimas cosas, vas a entender, vas a integrar pero ya depende de ti en tu día a día llevarlo a la práctica entonces chicos, chicas, es, prepárense para este taller que va a estar súper bonito vamos a trabajar con hipnosis, vamos a trabajar el autoestima de fondo para poder trabajarlo por medio del inconsciente vamos a trabajar con movimientos de la mano de constelaciones familiares vamos a trabajar con meditación de registros akáshicos y pues varias cositas que vamos a ir integrando para que tú vayas tomando más y más tu papel de adulto, adulto sano y poder tener un cuerpo emocional sano, luminoso y que puedas crear todo lo que tú deseas en tu vida sin que esas heridas te estén limitando inconscientemente. Entonces si te ha gustado este episodio te pido que por favor lo compartas y si vas a asistir al taller por favor lleva todo esto consciente, date el tiempo de poderlo integrar, de poderlo asimilar, estoy haciendo episodios cortitos para que sea más fácil para ti identificarlas cada herida y pues bueno, comparte a tus amigos, a tu familia, te pido que califiques este podcast con las cinco estrellitas y le pique seguir para que no te pierdas el siguiente episodio que vamos a platicar el día de mañana sobre la herida de la traición. Esa va a ser nuestra siguiente herida. Y pues nos vemos, cuídate, te mando muchos, eh, muchos besitos, muchas bendiciones, mucho amor y nos vemos en el taller y nos vemos mañana en el siguiente episodio donde vamos a platicar de la herida, de la traición. Cuídate, bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón. Aquí abajo en la descripción del episodio te dejo las redes sociales para que sigas este contenido. Y si te gustaría que yo te acompañara en tu proceso, con muchísimo gusto estoy al servicio y me puedes contactar por Instagram para mayor información de mis terapias y próximos cursos y talleres. Por favor no olvides compartir este episodio con quien sientas que le pueda ayudar. Y seguir expandiendo la conciencia y el amor. Te mando un abrazo lleno de luz y bendiciones. Bye, bye.